0: 네 오늘 저녁에 나누고자 하는 하나님의 은혜 말씀은 누가복음 6장 31절에서 38절의 말씀입니다. 네 누가복음 6장 31절에서 38절의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 너희가 만일 너희를 사랑하는 자만을 사랑하면 칭찬받을 것이 무엇이냐. 죄인들도 사랑하는 자는 사랑하느니라. 너희가 만일 선대하는 자만을 선대하면 칭찬받을 것이 무엇이냐 죄인들도 이렇게 하느니라 너희가 받기를 바라고 사람들에게 구워주면 칭찬받을 것이 무엇이냐 죄인들도 그만큼 받고자 하여 죄인에게 구워주느니라 오직 너, 너희는 너 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 구워주라 그리하면 너희 상이 클것이요또 지극히 높으신 이의 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자 하시느니라. 너희 아버지의 자비로우심과 같이 너희도 자비로운 자가 되라. 비판하지 말라. 그리하면 너희가 비판을 받지 않을 것이요정죄하지 말라. 그리하면 너희가 정죄를 받지 않을 것이요 용서하라. 그리하면 너희가 용서를 받을 것이요 주라. 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨 주리라. 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네 오늘 본 말씀 누가 복면 6장 3 1절 38절의 말씀은 누가 복면 6장 20절에서부터 시작해서 49절까지 이어지는 그 평지설교의 중간 부분에 해당되는 말씀입니다. 31절의 말씀을 저희가 황금률이라고 이야기를 하는 잘 알려진 말씀이고 3 2절 35절의 말씀은 황금률을 적용한 세 가지 급진적인 삶의 방식이다 이렇게 볼수 있다고 생각합니다 그리고 36절은 하나님의 자비하심과 너희도 자비하라라는 가르침이고 37절 38절은 이 하나님의 자비를 적용하는 네 가지 급진적인 삶의 방식들이다 이렇게 저는 생각할 수 있다고 봅니다 실제 많은 주석가들을 보게 되면 예수님의 이평지 설교들은 다양한 가르침의 모음직과 같아서 어디까지 이 의미 단위를 잘라서 설교를 해야 될지 사실상은 매우 쉽지 않습니다. 그래서 저는 31절, 38절까지를 하나의 달라고 이해하는 것이고 그리고 그것을 각각 31절 황금률과 36절에 하나님의 자비하심같이 너희도 자비하라 라는 이두 가지의 가르침의 기둥에 따라 각각의 급진적인 적용의 삶의 방식들이다 이렇게 저는 이해한 것입니다 31절을 보시게 되면 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라 라고 가르칩니다 타종교에도 그리고 유대교에도 이와 비슷한 가르침들이 있습니다 가령 공자는 다른 사람들이 하지 않기를 바라는 것은 너도 다른 사람들에게 행하지 말라. 이렇게 가르쳤습니다. 그리고 주전 20년경에 유명한 그 유대 라비 가운데 힐렐이라는 이름을 가진 사람이 있었습니다. 그에게 한 이방인이 찾아와서 이렇게 힐렐에게 질문합니다. 선생님, 내가 한 발을 들고 서 있을 동안에 전체 율법을 가르쳐 주실 수 있다면 나는 유대교로 개종하겠습니다 그랬더니 힐레리 이렇게 말합니다. 당신에게 싫은 일은 다른 어느 누구에게도 하지 마시오. 이것은 완전한 율법이오. 다른 것들은 모두 그것에 대한 주석일 뿐이오. 이렇게 대답했다는 것입니다. 그 외에도 불교에도 스토아 철학에도 이와 비슷한 가르침들이 발견됩니다. 그렇다면 이것은 모든 제 종교와 제 철학에 있어서 인간 윤리의 기본이라고 할수 있습니다. 그러나 예수님의 이 황금률의 가르침과 다른 여타 종교와 철학의 가르침과는 매우 중요한 차이점이 있습니다. 남들이 하지 않았으면 하는 행동을 하지 말라라는 가르침과 남들이 내게 해 주었으면 하는 행동을 하라는 가르침에는 흡사해 보이는 것이 분명히 있지만 커다란 차이가 있습니다. 하라라는 예수 그리스도의 가르침에는 하지 말라라는 가르침이 이미 전제가 되어 있다고 볼수 있다면 하지 말라라는 가르침은 하라라는 가르침을 포함할 수 없기 때문입니다. 간단히 말하면 예수 그리스도의 황금률은 월등히 적극적이고 능동적이고 생산적인 행동을 하도록 요청하는 윤리 규정이라고 할수 있습니다. 성도 여러분 남들이 내게 하지 말았으면 하는 행동을 하지 않는다면 그것으로 인해서 세상이 더 나빠지지 않을 수 있을지는 몰라도 더 추해지지 않을 수 있을지는 몰라도 더 좋아지거나 더 아름다워질 수는 없습니다. 종종 신문이나 인터넷을 보게 되면 강도나 깡패에게 봉변을 당하는 사람도 이야기가 있습니다. 그런데 많은 현대인들이 그와 같은 이렇게 봉변당해서 쓰러진 사람들을 보게 되면 마치 선한 사마리아인의 비유가 실제 일어나는 것처럼 그 강도당한 사람들을 내팽개치고 마치 투명인간처럼 못본 척하는 사람들이 많이 있습니다. 아무것도 안 하는 것입니다. 아무것도 안 하면 이 세상이 그저 더 나빠지지 않는 것 그리고 더 추해지지 않는 것이 아니라 사실은 아무것도 안 하는 것으로 말미암아 세상은 더 나빠지고 더 추해집니다. 이것을 우리가 생각해야 되는 것입니다. 예수님의 가르침은 이와 같은 많은 철학과 종교의 가르침과 분명 비슷한 부분이 있지만 이것은 현저하게 고차원적인 삶의 태도와 행동들을 우리에게 가르치고 있는 것입니다. 성도 여러분 이민생활하면서 그래 남들에게 피해주지 않고 살면 되지 이런 생각 사실 많이 하거든요. 남들에게 피해만 주지 않고 살아도 잘 사는 것이다. 그런데 예수께서 가르치시는 가르침은 그런 게 아닙니다. 다른 사람들을 돕기 위해서 최선을 다하라. 이것이 주님의 가르침입니다. 이 가르침 받아들이시겠습니까? 그렇게 돼야 세상을 바꿀 수 있고 세상을 아름답게 할수 있습니다. 성도 여러분, 낭만적인 이야기를 하는 것이 아니라 여러분과 저, 우리 각자는 하나님께서 목적을 가지고 이 세상에 보내신 것입니다. 나한 사람이 있다가 가는 일로 말미암아이 세상이 조금은 더 아름다워지고 조금은 더 살만해져야 합니다. 여러분의 삶이 그렇게 쓰임받아야 되는 것입니다. 그러기 위해서는 우리가 해야 하는 일, 할수 있는 일을 적극적으로 찾아서 할때 그와 같은 일이 가능하게 되는 것이죠. 성도 여러분, 우리가 자기 중심의 삶에서 타자 중심의 삶으로 옮겨가게 되는 것은 손해보는 것 같지만 사실상 의미 있고 가치 있게 살아갈 수 있는 유일한 길입니다. 성도 여러분, 저는 이 자리에 계신 모든 권속과 에탄타 섬기는 교회가 우리가 할수 있는 일, 가능한 일을 이해 하는 것이고 우리가 해야 하는 일, 이것은 당위성이 있는 일입니다. 이두 가지 일들을 감당하는 개인과 성도가 될때이 악하고 어두운 세상은 분명 변화될 것입니다. 이 믿음을 가지고 살아가실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 32절에서 35절의 말씀은 황금류을 적용한 급진적인 세 가지 삶의 방식을 가르치고 있습니다. 32절에서 35절을 한번 보시죠. 제가 다시 한번 읽겠습니다. 너희가 만일 너희를 사랑하는 자만을 사랑하면 칭찬받을 것이 무엇이냐. 죄인들도 사랑하는 자는 사랑하는 자. 너희가 만약에 선대하는 자만을 선대하면 칭찬받을 것이 무엇이냐? 죄인들도 이렇게 하느니라. 너희가 받기를 바라고 사람들에게 구워주면 칭찬받을 것이 무엇이냐? 죄인들도 그만큼 받고자 하여 죄인에게 구워주느니라. 이세 가지는 동일한 문법적인 형식을 가지고 예수께서 반복하시면서 질문을 던지시고 반어적으로 묻고 대답하십니다. 이 세상의 윤리 규정은 요 상호성에 기초합니다. 받은 만큼 되돌려주는 것입니다. 그리고 준 만큼 받으려고 합니다. 그렇지 않습니까? 그런데 예수 그리스도께서 가르치는 이 윤리의 규정은 상호성의 윤리를 뛰어넘는 초월적인 가르침입니다. 그 35절에서 이 가르침은 예수께서 이렇게 요약하십니다. 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 구워주라. 그리하면 너희 상이 클것이요또 지극히 높으시의 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자하시느니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 성도 여러분, 사랑하라, 선대하라, 주라. 이세 가지를 굳이 제가 구별하는 게 의미가 있겠습니까? 이세 가지는 분명히 조금 차이가 있지만 사실상은 같은 내용들을 조금 다른 관점에서 다른 실천의 영역에서 이야기하고 있다고 볼수 있을 겁니다. 저는 제가... 그 에타란타에 어, 내려온 게 2008년도 6월 경이었습니다. 그때 그 제가 뉴욕에서 부교역자 사역을 마치고 그 내려왔는데요. 2009년도 6월에 개최하기까지 그0달 동안 어, 공백 기간이었습니다. 말이 공백 기간이었지 백수였습니다. 제가 뉴욕에서 그 타고 있던 차가 그 같이 공부했던 그 학생이 영국으로 유학을 가서 그 차를 중고로 샀는데 뉴욕에서 가져오기도 뭐하니 그냥 제가 팔았죠. 그리고 집에 내려와서열달 가까이 있었는데 중간에 차가 없다 보니까 나갈 일이 생기면 동생 집에 있었는데 제가 그때 싱글이었으니까요. 여간 눈치 보이는 게 아니었습니다. 집에서 낮잠 자는 것도 눈치 보이더라고요. 그런데 저희 부모님들과 같이 산책을 하시는 그 나이 드신 노 권사님 부부가 계셨습니다. 제 사정을 아시고 본인들이 13년 동안 타고 다니시던 차를 제게 파셨습니다. 그것이 지금 제가 타고 다니는 1995년식 흰색 아발론입니다. 그런데 그분들이 제게 팔겠다는 가격이 재밌습니다 100불에 팔겠다는 겁니다. 아니 그래서 제가... 죽으면 그냥 주고 받으려면 한3천불좀 받던가? 왜또백불인가이 궁금하잖아요. 그랬더니 제가 들려오는 말이 그것을 그냥 주면 제가 미안해할 수 있으니 돈 주고 팔았다는 거죠. 그러니까 저는 그 차를 받은 사람이 아니라 그 차를 산 사람이 된 거예요. 근데그두 분이 뭐 하는 사람인지 아세요? 평생 두분다 닥터였어요. 남편은 해부학 닥터고 그 아내분은 산부인과 닥터인데 그 근처에서 5천 명이나 되는 아이를 받으셨다고 권삼이 얘기하시더라고요. 굉장히 신실한 크리입니다 그런데 그분들과 함께 제가 그 산에 산책을 할 기회가 있었어요. 근데 남편 대신은 그분이 좀 재미있으세요. 날씨가 더우셨는지 우통을 벗으시더라고요. 그런데 저도 가끔 제런닝셔츠에 구멍이 뚫려 있는 경우가 있습니다만은그분 그 러닝셔츠에 뒤에서 총알이에도 맞은 것처럼 구멍이 숭숭숭숭 뚫려 있더라고요. 그 순간적으로 실소가 나오다가 참 보기 썩 괜찮다 이런 생각이 들더라고요. 좋아 보였어요. 제게 차를 주셨는데 마일리지가 어마어마했습니다. 그리고 옆에 그 운전석 올리는 곳에 흰색 테이프로 그게 차가 이게 덜렁덜렁하는 부분이 있으니까 거기에 테이프를 붙여 놓으셨어요. 그것도 어쩜 그렇게 잘 붙여놓으셨는지 참꼼꼼도 하시다. 제가 그랬어요. 그리고 CD 플레이어도 없었습니다. 그리고 라디오도 안 나오고. 그런데 그두 분께서 저에게 차를 건네주시면서 그간 그 보인들이 엔진오일 바꾸신 것을 그 날짜까지 다적으셔가지고 저한테 주시더라고요. 이렇게 꼼꼼하니까 의산으로 타나 보다. 제가 그랬어요. 그두 그러니까 분이 그 오래된 차 열심히. 갖고 시면서 타셨어요. 그 제가 학생 타보니까 차가 너무 좋은 거예요. 뉴욕에서 제가 타고 있던 차보다 훨씬 좋더라고요. 그리고 제가 여태까지 탔던 차 중에서 썬루프가 있는 유일한 차입니다. 그래서 썬루프로 딱 두꺼운 열고 달리는데 기분이 되게 좋았어요. 그때 좋았던 기분이 아직도 제 마음속에 있어요. 고마움과 기분 좋음이 같이 있었어요. 그리고 저희 아버지를 통해서 얘기 들었는데 두 분이 그날 장사 잘했다고 같이 산책하시는 사람들 밥 사러 갔답니다 밥값이 150불이었대요 1 0 0불에차 사고 1 5 0불에밥 사셨어요 그리고 제가 얼마 있다 교회 개척했습니다 그런데 친구 그 아들이 목회한다고 오셔서 두네 분이 오셨어요 그리고 그때 헌금을 하셨는데 제가 헌금 액수를 공개하는 유일한 날입니다 500% 헌금하셨어요. 그러니까 자동차 5대값 헌금하신 거죠. 그래서 제가 목회를 하면서 참 성도들에게 많이 배웁니다. 제가 사실은 무슨 자격이 있어서 여기에 있어서 앞에 서서 뻔뻔하게 매번 그렇게 말씀 전하겠어요. 저는 그냥 기능적으로 성님들께서 제가 목회에 집중할 수 있도록 배려해 주시니까 열심히 연구하고 기도하고 할수 있는 최대한 진심을 담아서 설교하는 거죠. 그런 참 성도님들의 삶의 여러 가지 이야기 들으면 제가 참 많이 배웁니다. 전두분 보면서 참 많이 배워요. 많이 배웠어요. 그리고 그때 이후로 제 차의 변천사가 시작됩니다. CD 플레이어가 없다는 것을 아시는 어떤 집사님이 갑자기 차를 가지고 가더니 CD 플레이어를 달아가지고 오셨어요. 리모컨으로 차를 열수 없어서 맨날 열쇠 꽂아 열었는데, 그 열쇠가 이렇게 휘더라고요. 어느 날 갑자기 리모컨을 달아가지고 누워와가지고, 이제 차가 멀리서 삑삑 하고 울립니다. 그리고 교회에 자동차 정비하는 분이 계셔가지고, 가끔 차를 가져가셔가지고 고쳐오세요. 옛날에 70마일이면 차가 막 떨었는데, 요즘 80마일도 슝슝 가요. 그러다 보니까 제 차에 눈독 들이는 사람들이 생겨가지고, 목사님 이거 언제 주시냐고 자꾸 그러는 거예요. 줄 생각 없습니다. LA에서도 이차 달라는 사람이 있어요. 못 준다고 그랬습니다. 저에게 차를 주신 두, 두 분을 사실 거의 뵌 적이 없어요. 그런데 얼마 전에 아버지한테, 아버지가 이야기 를 했는데, 그분들이 제가 아직도 그차 타고 다닌다는 걸 아신대요. 그래서 고마워하신대요. 제가 아직도 그차 타고 있다고 해서. 제가 고등학교 다닐 때 저희 부친이 타셨던 차가 흰색 콩코드입니다. 하도 차를 안 바꾸셔가지고 제가 아버지한테 화가 나가지고 아버지, 이 차가 우리 아파트 최후의 콩코드야. 그랬어요. 좀 해도 해도 너무하신다. 최후의 콩코드다. 그랬어요. 제가 둘루스에서 최후의 1995년식 아발론이 될것 같습니다. 그때 아버지의 고집이 어디 안 가고 저한테 그대로 오는 것 같아요. 교회에서 장어님들이몇 차례 차좀바꾸시는게 좋겠다고 말씀하셨는데 차가 돌아가셔야 차를 바꾸죠. 제가 괜한, 괜한 고집 피우는 거 아니고요. 차가 기능적으로 괜찮으니까 타고 다니는 거고 거기엔 아무 의미 없어요. 이렇게 해서 제가 검소한 사람이라고 얘기하고 싶은 뜻 전혀 없고요. 그냥 저한테 충분하게 잘 가니까 좋고 그리고 그차몰 때마다 그차 정상껏 타셨던 두분 의사의 검소함을 생각하게 되고 그리고 백불에 저한테 파신 위트도 생각나고 그래서 제가 그 차는 흐뭇함이 있는 거예요 그리고 그 차를 이렇게 간간히 가져가셔서 더 좋은 차로 업그레이드 해 주시고 그 일도 한번 있었어요 어떤 권사님이 가져가셔서 그 이게 뭐죠? 차에다가 코팅하는 거? 색깔도 이렇게 입혀가지고 오셨어요 이제뭘 해야 되죠? 엔진 튜닝해야 됩니까? <웃음> 많이 좋아졌어요. 그래서 그 여러분들이 선대해 주시는 거죠. 그러니까 제 차는 여러분들의 선대가 모여있는 차예요. 그래서 저한테 이게 이야기가 있는 차죠. 그래서 모르겠습니다. 제가 진없감상적으는지 모르겠지만 저는 참 좋아요. 제가 달린 말씀 드리는 것이 아니라 사람에게 좋은 추억과 살아갈 수 있는 힘을 주는 것은 사실 그렇게 큰돈 들어가는 게 아니다. 마음을 주는 것이고 작은 유머를 주는 것이고 관심과 배려를 주는 것이다. 그렇게 생각이 돼요. 사랑하는 성도 여러분, 우리도 좀 그렇게 살았으면 좋겠습니다. 36절을 보십시오. 너의 아버지의 자비로우신 것 같이 너희도 자비로운 자가 되라. 이렇게 말씀합니다. 하나님의 성품 가운데 하나가 자비로우심입니다. 성경에 자비라고 번역된 단어가 굉장히 다채로워요. 자비는 얼굴이 다양한 것 같아요. 굉장히 다양한 성경 언어가 자비라고 번역돼요. 여기에서 자비라고 번역된 단어가 오이크티르모스라는 명사의 형용사형인 오이크티르몬이라는 형용사입니다. 이 누가 보음 전차에 자비라는 번역된 것이 세 차례 있는데요. 또 하나 자비라고 번역된 예가 선한 사마리인의 비유의 마지막 가르침 부분에서 예수님께서 이런 가르침 가운데 있습니다. 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자 이웃이 되겠느냐 이래되 자비를 베푼 자니이다. 그때 자비라는 표현이 나옵니다. 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라. 이렇게 말씀하셨습니다. 성도 여러분 이와 같이 자비를 베풀라고 주님께서 우리를 가르치고 계십니다. 그런데 여기에서 사용되고 있는 자비라는 단어는 오이크티루모스라는 단어가 아니라 엘레오스라는 단어인데 이 단어가 자비라고 번역된 가장 보편적인 단어가 이 엘레오스라는 단어예요. 엘레오스. 엘레오스라는 단어입니다. 그런데 이오이크티루모스라는 단어가 사용된 또 다른 대표적인 예가 로마서 12장 1절입니다. 거기에 보면 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님의 기뻐하시는 거룩한 산재을놓 드리라. 이는 너희가 들이 영적 예배니라. 모든 자비하심으로 너희를 권하노니. 이렇게 표현하고 있습니다. 저는 이 번역이 매우 잘 됐다고 생각합니다. 왜냐하면 자비하심이라고 번역되고 있는 이오이크티르모스가 여기서 복수형으로 쓰여졌기 때문에 자비들을 가지고 이렇게 번역하면 이 추상명사에 그렇게 하면 좀 이상하지 않습니까? 그러니까 모든 자비하심으로 번역을 한 거예요. 이건 무슨 뜻입니까? 모든 자비하심으로. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 자비가 매우 다양한 방식으로 그리고 매우 다양한 때 여러분의 영혼 가운데 임하는 것을 믿으시길 간절히 추원합니다. 하나님의 자비는 시시때때로 이 모양 저 모양으로 우리의 삶 속에 찾아옵니다. 시식때때로 이 모양 저 모양으로 찾아오는 자비를 먹고 여러분도 살고 저도 살고 그리고 교회도 지탱하고 승리하는 것입니다 갈라디아서 5장에 성령의 아홉 가지 열매들 중에서 자비는 다섯 번째 열매입니다 그런데 여기에서는 오이크티르무스도 아니고 엘레오스도 아니고 크레스토테스라는 단어가 사용돼요 자비라고 번역은 되는데 단어들이 다 다릅니다 근데이 이 크레스토테스라는 단어는 와인이 숙성될 때 쓰는 표현이에요. 부드럽고 좋은 와인은 어떻습니까? 부드럽고 풍부하고 극한 와인이 좋은 와인이에요. 그러니까 사람이 자비롭다는 것은 이와 같은 특성을 갖는 거예요. 그래서 부드럽고 풍부하고 그리고극한 태도와 행동을 가진 사람, 그 사람이 자비로운 사람이라고 할수 있죠. 18세기 영국의 유명한 시인이자 수필가였던 찰스 램이라는 사람이 있습니다. 저도 개인적으로 이분의 책 읽은 적은 없습니다. 그런데 제가 게세컨더리 소스를 책을 읽으면서 이분에 대해서 알게 됐고, 그리고 이 에피소드를 기록해 놨는데요. 제가 위키디피아를 위키 그 뭐라고 그래요, 맞아? 백과사전. 어 거기에 이그 찰스 램을 딱쳐 보니까 어이 사람 삶도 평이하진 않았어요. 제가 이 에피소드를 말씀드리고 후에 말씀드리겠습니다. 이 찰스 램에게. 평생 동안 독신으로 살았던 친구가 있었어요. 그런데 그 사람의 삶은 에피소드가 있었습니다. 이런 이야기입니다. 이 사람은 굉장히 존경받는 사람이었습니다. 그런데 젊은 날의 충격으로 인해서 평생 독신으로 살았다는 것입니다. 이 사람은 청년 때한 여인을 깊이 사랑했습니다. 그리고 어느 날그 여인에게 청혼을 하기 위해서 그 여인의 집을 가고 있었는데 청혼을 받아주려 굳게 믿고 있었는데 집에 도착해서 문을 두드리니까 종 하나가 나오더니 이렇게 정가를 이야기하는 것입니다. 우리 아가씨가 이제부터는 선생님을 만나지 않겠다고 하십니다. 그러니 돌아가시고 앞으로는 우리 아가씨를 찾지 마시라고 전하십니다. 그래서 이 청년이 너무나 깊은 마음의 상처를 받고 좌절감으로 집으로 돌아와서 그 여인에게 편지를 다시 씁니다. 왜 도대체 나를 만나지 않고 청혼을 거절하는지 설명해달라고 요청했더니 그 여인으로부터 받은 회답이 이것이었습니다 나는 당신을 기다리며 창밖을 내다보고 있었습니다 당신이 오는 것을 보고 나는 기뻤습니다 그런데 당신은 길에서 일하고 있던 한 여인이 길을 비켜주지 않으니 그 여인을 밀쳐버리고 지나쳤습니다 그 여인은 넘어졌으나 당신은 그 여인을 부축해 주지 않았습니다 나는 그때 당신을 내 한평생 맡길 수 있는 남편이 될수 없는 사람임을 알았습니다 불쌍한 여인에게 자비를 베풀 수 없는 사람이라면 나에게도 진정한 사랑을 베풀 수 없을 것이라고 생각했기 때문입니다 이래서 청혼을거절했던 것입니다 이 자리에 아직까지 결혼하지 않은 형제 있으면 절대 여자 밀치고 그냥 지나치면 결혼하기 어렵습니다 근데 이 찰스 램 자신이 독신으로 살았는데, 제가 위키백과를 보니까 이 사람이 독신으로 산 이유가 있더라고요. 이건 좀 여담입니다만, 이 사람의 노이가 정신창만증이 있는데, 자기 어머니를 죽였답니다. 노이가. 그래서 그 노이 곁을 평생 지키기 위해서 찰스 램이 독신으로 살았대요. 상당히 충격적이더라고요. 이 사람은 극률의 사람인 것이죠. 꼭 그렇게 해야 되는가 하는 부분은 별개의 부분이지만, 삶에 참 안타까운 일들이 참 많은데 자기의 삶을 희생시켜서 정신병에 있는 누이의 곁을 지키기 위해서 시인이자 수필가가 평생 독으을 산다. 쉬운 일 아니죠. 그러나 저는 그 자비를 강조하면서 우리가 지켜야 될 균형에 대해서 이야기하고 싶습니다. 로마서 11장 22절은 굉장히 중요한 말씀입니다. 우리가 잘 알지 못하는 말씀입니다. 로마서 11장 22절을 한번 보시죠. 로마서 11장 22절. 그러므로 하나님의 인자심과 주엄하심을 보라. 여기까지 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그러므로 하나님의 인자심과 주엄하심을 보라. 성도 여러분, 그리스도인들은 요 하나님의 인자심만 봐서도 안 되고 하나님의 준엄하심만 봐서도 안 됩니다. 오늘날 많은 현대 기독교의 문제가 무엇인지 아십니까? 하나님의 인자하심만을 보고 하나님의 준엄하심을 보지 못하는 것입니다. 그렇게 왜곡된 시약을 갖게 된 근본적인 원인 가운데 하나가 목회자가 하나님의 준엄하심을 바라보도록 설교하지 않기 때문입니다. 이것이 현대 기독교를 오염시키고 현대 기독교를 약화시킵니다. 많은 사람들이 성경의 하나님을 믿는 것이 아니라 내 느낌의 하나님을 믿습니다 J.I. 아이 페커가 이걸 뭐라고 말하냐면 산타클로스 신학이다 이렇게 표현했어요 산타클로스 신학이에요 성경의 하나님을 믿는 것이 아니라 내 느낌의 하나님을 믿어요 인자하신 만을 보게 하는 매우 왜곡된 진리의 파편을 가지고 있는 큰 거짓말 이것이 성도들 무력하게 하고 교회를 오염시키는 것입니다. 37절, 38절을 보게 되면 이 하나님의 자비를 적용한 네 가지 삶의 방식이 기록되어 있습니다. 비판치 말라. 그리하면 너희가 비판을 받지 않을 것이요 정죄하지 말라. 그리하면 너희가 정죄를 받지 않을 것이라. 용서하라. 그리하면 너희가 용서받을 것이요 주라. 그리하면 너희가 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라. 너희의 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라. 아멘. 비판치 말라. 정죄하지 말라. 용서하라. 주라. 이네 가지 명령이에요. 그럼 이네 가지 명령의 성격상 앞에 세 가지는 상당히 유사한 가르침이라는 이야기죠. 그렇죠. 비판치 말라. 정죄하지 말라. 용서하라. 그리고 주라. 주라는 조금 다른 얘기입니다. 그러나 앞에 34조와 35조에도 보면 아무것도 바라지 말고 구어주라라는 가르침이 이미 있었기 때문에 이 가르침은 중복되는 부분이라고 할수 있습니다. 저는 개인적으로 용서에 대한 설교를 수차례 해왔습니다. 그리고 비판치 말라 하는 부분들도 용서와 일정 정도 겹친 부분이 있다고 생각합니다. 저는 특별히 비판치 말라라는 의미가 무엇인지에 대해서 생각해보고자 합니다. 한국의 가장 탁월한 문학 비평가 중에 한 사람이 김현이라는 사람이었습니다. 제가 참그사람 좋아했어요. 그런데 작고 아셨죠? 한국 문학계에 상당히 큰 손실이라고 생각하는데 오래전 일입니다. 비평이 있어요. 비평이 굉장히 중요한 것입니다. 그러면 이 비판치 말라라는 이 말씀이 도대체 비판적 기능 자체가 거부되어야 된다라는 뜻인가? 그러면 비판치 말라면 잘못은 눈감아주고 진리와 오류가 섞이고 선과 악을 구분하지 말란 뜻인가? 분별해서는 안 된다는 뜻인가? 이 비판치 말라라는 의미는 도대체 실천적으로 우리가 어떻게 적용해야 되는가 하는 부분이 나오는 것입니다. 성도 여러분, 성경은 비판치 말라라는 말씀을 비판을 자체를 금하는 것이 결코 아닙니다. 왜냐하면 하나님은 진리 하나님이시기 때문입니다. 그리고 성육신하신 하나님이신 예수 그리스도는 나는 에고에이미 해엘레이야 나는 진리다 라고 말씀하셨습니다. 그리고 또 다른 보혜상이신 성령님은 진리의 영이십니다. 하나님께서는 진리를 사랑하시고 위선을 미워하십니다. 믿으십니까? 그렇기 때문에 비판치 말라. 성도 여러분 이 의미는 비판 자체를 금하는 것이 아닙니다. 사람은 하나님의 형상으로 지음 받으신 것을 믿으십니까? 그러면 하나님의 형상으로 지음받았다는 중요한 한 의미 가운데 하나는 인간은 가치를 판단할 수 있는 비판적 능력을 가지고 있다는 라 뜻입니다. 가치를 판단할 수 있는 비판적 능력이 하나님의 형상 가운데 한 부분입니다. 그렇다면 비판치 말라는 의미는 무엇인가? 그것은 이렇게 정의할 수 있습니다. 공평하지 못하고 무자비한 검열관 같은 비판을 금지하는 것이다. 검열관 같은 비판을 금지하는 것이다. 공평치 못하고 무자비한 검열관 같은 비판을 금지하는 것이다. 성도 여러분, 성령의 은사 가운데 하나가 분별력입니다. 그럼 분별력이 뭡니까? 저를 한번 따라 하시죠. 분별력은 비판적 사고다. 분별력은 비판적 사고예요. 그런데 검열관이 되는 것은 무슨 의미인가? 그것은 비판적 사고가 아니라 재판관적 사고입니다 재판관적 사고가 바로 검열관과 같은 비판이에요 검열관과 같이 비판하는 사람은 다른 사람들에 대해서 다른 사람들이 한 일에 대해서 대단히 부정적입니다 그리고 파괴적입니다 그리고 다른 사람의 동기를 최악으로 평가합니다 그리고 실수를 적극적으로 찾아내서 흠집을 내는 것을 은근히 즐기는 사람입니다. 이 사람이 검널관과 같은 비판자입니다. 이 사람들은 다른 사람들 을 위해 재판관처럼 군림할 수 있는 권위와 능력과 도덕적 권위가 자기가 있다고 생각하는 사람들입니다. 그런 분별은 비판적 사고인데 이 분별은 긍정적 비판입니다. 분별의 동기는 사랑입니다. 그리고 분별의 목적은 세우는 데 있는 것입니다. 사랑에 동기하지 않고 세우는 것을 목적으로 하지 않는 것은 그것은 긍정적 비판이 아니라 부정적 비판입니다. 성도 여러분, 분별은 성령의 은사입니다. 하나님께서 주시는 선물입니다. 반면에 부정적 비판은 하나님으로부터 오는 것이 아니라 사탄으로부터 오는 것이고 개인과 교회와 공동체를 살리는 것이 아니라 개인과 교회와 공동체를 허뭅니다 그것이 부정적 비판입니다. 예수 그리스도께서 비판치 말라라고 한 것은 바로 그 부정적 비판, 사탄으로부터 개인하는 비판, 그 비판을 금지하신 것입니다. 이것을 분별하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 남이 하면 남이하면 불륜이고, 왜 이렇게 전혀 못들어본것 같은 표정을 하세요? 남이 하면 불륜이고 내가 하면 로맨스다. 이렇게 말을 많이 해요. 남이 하면 영화에도 이런 표현이 있는지 모르겠어요 남이 하면 불륜이고 내가 하면 로맨스예요 팔은 안으로 굽고요 이 말처럼 우리는 자기 자신에 대해서 관대합니다 남에 대해서는 아주 냉정합니다 여기서 예외인 사람 한 사람도 없어요 여러분도 마찬가지고 저도 마찬가지입니다 자식들을 대할 때도 마찬가지예요 내 자식이 집안에서 막 뛰어다니면 참 씩씩하네 남의 자식이 그렇게 뛰어다니면 참 버릇없네. 내가 하는 말들은 다 필요해서 하는 말이고 남이 하는 말들은 다 필요 없는 말들이고 자기가 값비싼 물건을 살 때는 필요해서 산 것이고 남이 값비싼 물건을 사면 다 사치하는 것이고 그 외에도 얼마나 잣대가 다른지 몰라요. 로마서 2장 21절 24절을 보게 되면 사도 바울께서 이렇게 말씀합니다. 다른 사람을 가르치는 내가 내 자신을 가르치지 아니하느냐. 도적질 말라 반포하는 내가 도적질하느냐. 가늠하지 말라 말하는 내가 가늠하느냐. 우상을 가증여기는 내가 신사 물건을 도적질하느냐. 율법을 자랑하는 내가 율법을 범함으로 하나님을 욕되게 하느냐. 기록된 바와 같이 하나님의 이름이 너희로 인하여 이방인 중에서 모독을 받는도다. 사도바울이 이 말은 피를 토하면서 하는 말입니다. 이 말을 하기 위해서 얼마나 위험을 자처하는지 아십니까? 유대인들에게 이렇게 말한 거예요. 이게 위험을 자처하지 않고 할수 있는 말입니까? 성도 여러분, 비판하는 사람이 훨씬 더 더합니다. 훨씬 더 더합니다. 국회에서 인사청문회할때 하는 사람들 위장 취업 다 얘기하죠. 그런데 그 사람이 정작 입각할 때 보면 위장 취업 다한 사람이에요. 비판하는 사람들이 훨씬 더 더해요. 뇌물 받았다고 성토하는 사람이 실제 뒤져보면그 사람이 더큰 뇌물 받아먹은 도둑놈들이 훨씬 많고요. 비판하는 사람들이 훨씬 더한 경우가 많아요. 성도 여러분 하나님께서는 인간에게 재판관이 되라고 하시지 않습니다 왜냐하면 이 자리에 있는 어느 누구도 다른 사람들의 마음이나 동기를 충분히 이해할 수 없기 때문입니다 그러므로 재판관이 되는 것은 하나님의 자리에 앉는 것곧 달리 말하면 하나님 노릇하는 것입니다 하나님 노릇하는 것입니다 우상숭배입니다 비판치 말라는 것은 무비판적이고 맹목적으로 되라는 뜻이 아닙니다 비판치 말라는 것은 관대하라는 뜻입니다. 비판치 말라는 것은 관대하라는 뜻입니다. 예수님께서는 동물과 구별되는 비판적 사고라는 인간됨을 포기하라라고 가르치는 것이 아니라 하나님과 같이 되려는 주제 넘은 욕망을 포기하라. 이것이 비판치 말라라는 예수님의 가르침에 담겨있는 핵심적인 의미입니다. 성도 여러분, 이 말씀을 깊이 새기실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 말씀을 유역하고 맺도록 하겠습니다. 남들을 위하여 우리 각자가 할수 있는 일, 해야 하는 일을 더욱더 적극적이고 능동적으로 그리고 생산적으로 하실 수 있는 실천자가 되실 수 있게 되기를 바랍니다. 그럴 때 세상과 교회와 가정은 더 아름다워지고 더 좋게 될 것입니다. 대가를 바라지 않고 사랑하고 선대하고 주는 것은 하나님의 성품에 부합하는 행위이며 하나님께서 기뻐하시고 상을 주신다고 약속하셨습니다. 시시때때로 이 모양 저 모양으로 부어주시는 하나님의 자비에 감격하신 여러분과 죄가 되어서 불쌍히 여기는 마음이 우리 가운데 있어야 됩니다. 그러나 그 자비는 정의를 희생시키는 것이 되어서는 안 되고 정의를 성취시키는 것이 되어야 됩니다. 그러기 위해서 정의를 성취시키는 자비가 되기 위해서는 희생과 지혜가 필요한 것입니다. 비판치 말라는 것은 불의와 거짓과 악과 폭력을 눈감아 주라는 것을 의미하는 것이 아닙니다. 하나님의 형상으로 지음 받았다는 것은 비판적 사고, 긍정적 비판적 사고를 하는 것을 의미하는 것입니다. 그리고 이 비판적 사고는 하나님께로부터 오지만 검열관과 같은 비판은 사탄으로부터 오는 것입니다. 이 자리에 계신 모든 권속과 제가 사랑과 자비를 실천하는 급진적인 실천자가 될수 있게 되기를 우주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다.